0: Bienvenidos a su podcast, ¿Qué se dice de economía?, donde abordamos temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual. El diario.com titula Compra con dólares: ¿Cómo se reinventan los comercios para dar cambio? La persona que despacha en el establecimiento se dispone a indicar el monto total de la compra. Pero antes de hacerlo, repito una frase que han escuchado casi todos los venezolanos que efectúan pagos en dólares. No tiene sencillo, es que no tengo para darte cambio. Esta escena se ha convertido en una constante desde que inició el proceso de dolarización transaccional que vive la economía venezolana. Y aquí vamos a hacer el primer paréntesis. ¿Por qué no hay sencillo en la economía venezolana pese a esta gran dolarización transaccional que de acuerdo a ciertas firmas y tal como lo menciona este artículo que nos trae el diario.com el 60% de las transacciones son realizadas en una moneda distinta al Bolívar, y estamos hablando, porque este informe yo logré leerlo, que son 60 transacciones promedio en todo el territorio nacional, pero en los estados fronterizos estamos hablando de más del 80%, es decir, más del 80% de las transacciones en el estado Táchira, en el estado Zulia, se realizan en una moneda distinta al Bolívar. ¿Por qué hay escasez de billetes en Venezuela pese a esta gran dolarización transaccional? Y es que tenemos que recordar varios elementos. Primero, la dolarización transaccional, la dolarización de facto de la economía, es un proceso que se desarrolla de forma evolutiva, de forma creciente en el tiempo. Es un proceso que se va desarrollando de forma paulatina eh, debido al problema de inflación que vive el país. Si no hubiese un problema de inflación en Venezuela, si nuestra moneda, si la moneda de curso legal en Venezuela no padeciera de hiperinflación, pues muy difícil, muy difícilmente, la economía venezolana eh, haya, se, se vire hacia el dólar como medio de intercambio. Pero no ocurrió así. A medida que se pierde confianza en la moneda nacional, las personas van comenzando a adoptar la divisa, el dólar, como medio de intercambio, como reserva de valor y comunidad de cuenta. Pero no ocurre todo esto al mismo tiempo. En las fases de eh, sustitución monetaria, que ese es el nombre adecuado, en este caso una sustitución monetaria informal. Lo primero que ocurre realmente es que las personas, los que pueden, porque en un país como Venezuela, donde hay crisis económicas, son pocas las personas que pueden ahorrar. Pero los que pueden ahorran en una moneda dura, en una moneda que les garantiza... Preservar el valor de sus ahorros o preservar el poder adquisitivo de sus ahorros en el tiempo. Y aquí es donde comienza ese proceso de dolarización informal. Las personas comienzan a utilizar el dólar como reserva de valor. Cuando nosotros retrocedemos y nos vamos por allá, por el año 2010, 2011, hasta el año 2014, no podemos decir que los productos, que los bienes y servicios en Venezuela estaban dolarizados, pero sí podemos decir que muchas personas utilizaban el dólar como reserva de valor. Lo que le sigue es la dolarización en cuanto a transacciones se refiere de bienes de alto valor. Estamos hablando de inmuebles, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de bienes suntuosos que comienzan a transarse en dólares americanos que es el caso de, nuestra, de nuestro proceso de eh, sustitución monetaria que adoptó el dólar como medio de intercambio y hay ciertos casos interesantes por ejemplo en Táchira no podemos hablar de dolarización seguimos hablando de un proceso de sustitución monetaria pero en este caso con relación al peso colombiano entonces fíjense Comienza un proceso de sustitución monetaria, primero, siendo el dólar, sirviendo al dólar como reserva de valor, y comienzan a dolarizarse los precios de bienes suntuosos, de bienes de alto valor. A medida que se van dolarizando los salarios, y esto comenzó a ocurrir de forma notoria, luego del año 2018, donde se despenaliza el uso del dólar, porque se deroga la ley de ilícitos cambiarios, comienzan a dolarizarse los salarios y es cuando empiezan a dolarizarse bienes que son de consumo cotidiano, específicamente los alimentos. Estamos hablando que, de acuerdo a firmas que hacen estudios pertinentes sobre esta materia, hay... Eh, rubros hay sectores que están más dolarizados que otros los electrodomésticos por ejemplo son eh, suelen eh, transarse en dólares en mayor cuantía que el rubro alimentos y sin embargo el rubro alimentos suele tener una, un nivel transaccional en dólares mayor que lo que uno puede esperar, estamos hablando por encima del 60% del total de las transacciones. Lo cierto es que a medida que se fueron dolarizando los salarios, las personas fueron utilizando el dólar ya no como reserva de valor, sino como medio de intercambio. Al mismo tiempo, los comerciantes comienzan a utilizar el dólar como unidad de cuenta por una sencilla razón. Y es que hacer presupuestos, calcular precios en bolívares es sencillamente engorroso y genera lo que uno denomina una descoordinación en la economía, que por supuesto aleja a la misma de una mayor eficiencia. Seguimos leyendo la nota que nos trae el diario.com. Esta falta de billetes de baja denominación ha ocasionado que muchos comercios deban crear mecanismos para poder ofrecerle a sus clientes alternativas al momento de realizar sus compras. Y aquí de nuevo quisiera retomar la pregunta que hice al principio. ¿Por qué hay escasez de sencillo? Si nosotros venimos de un proceso de dolarización informal donde comienza a utilizarse el dólar como reserva de valor, es de esperarse que el grueso de existencia de billetes en la economía no sean de baja denominación, porque la demanda de billetes desde hace muchísimo tiempo no era de baja denominación, era de alta denominación. Por esa razón abundan los billetes de 20 dólares y los billetes de 100 dólares. Como no somos una economía que emite dólares, es decir, nosotros emitimos bolívares, y como... Este proceso de dolarización no ha sido auspiciado por el Estado, específicamente por el gobierno. Es decir, como no hemos entrado en un proceso de dolarización formal, tal y como entró Ecuador en su momento, nosotros no tenemos un orden en el cono monetario en dólares que está circulando en la economía venezolana. Es decir, la economía se dolarizó con los billetes que habían, los venezolanos migraron al dólar con los billetes que habían. Por supuesto, a medida que se dolarizan las transacciones, aumenta la demanda de sencillo, porque en efecto hacen falta billetes de menor denominación para hacer pagos puntuales o para poder dar cambio. Y esto es importante. En esta nota de prensa se menciona Estrategias aplicadas, unas con éxito, otras no tanto. Aplicadas por los comerciantes para hacer frente a la escasez de eh, sencillo y para poder darle vuelto a sus clientes. La primera de ellas es la emisión de una especie de vale bastante informal. ¿Qué hace el comerciante? El comerciante agarra un papelito, en ese papelito anota el monto que debe lo distingue con una firma o con un sello y se lo da a su cliente para que éste, con ese papelito, pueda consumir en otra oportunidad. Eh, ¿Por qué no sirvió? ¿Por qué no ha servido mucho esta estrategia? Porque obliga al consumidor a gastar ese dinero que se supone que es suyo, a gastarlo en el mismo sitio. Es decir, este vale es lo que uno denomina poco líquido. No lo puedes utilizar en otro lado. Tú no puedes utilizar este papelito con esta firma o con este sello que le hace la distinción de cara al comerciante que te lo dio. Tú no lo puedes utilizar en otro establecimiento. Entonces te obliga a gastarlo en el mismo sitio. Y por supuesto, esto puede beneficiar... Al comerciante, pero no beneficia en nada al consumidor. Esto tampoco lo podemos llamar dinero, porque el dinero es un medio generalmente aceptado y este vale, pues solamente puede ser aceptado por quien lo emite. ¿Cuál ha sido la otra estrategia llevada a cabo? La otra ha sido la emisión, la hora transferencia del equivalente o de lo que se debe envuelto a través de pago móvil y por supuesto esto ha sido mejor aceptado tal como menciona esta nota de prensa por las personas por la sencilla razón de que el bolívar a pesar de eh, no tener confianza por parte de sus tenedores a sabiendas de que el bolívar pierde poder adquisitivo en el tiempo pues las personas pueden utilizar los bolívares para pagar en cualquier parte en cualquier parte ventaja ventaja muy por encima de este vale que puede emitir este papelito que puede emitir un comerciante donde tú no lo puedes cambiar en ninguna parte entonces muchos comercios han estado empleando el pago móvil como estrategia para dar esas diferencias si bien es cierto, tampoco es la solución óptima porque yo estoy pagando en dólares y me están dando bolívares a cambio. Y las personas, si están utilizando dólares, es porque no quieren bolívares. No obstante, no obstante, pese a la problemática o a la escasez de efectivo que haya en la economía venezolana, pues es mejor eso. Que nada y hay una tercera una tercera estrategia que han estado aplicando que desafortunadamente no tuvo la aprobación del de ejecutivo y fue eh, prohibido y estamos hablando de las billeteras virtuales como fue el caso de la cadena de supermercados de Excelsior Gama lo que podemos comentar sobre esta estrategia es que no es más que el mismo vale, que el mismo papelito, pero a través de una plataforma electrónica y a través de mayores capas de seguridad. Es decir, es un mecanismo mucho más automatizado, mucho más confiable que un papelito que se te puede perder, que se te puede mojar, que se te puede estropear y que sencillamente al estropearse ese papelito se pierde ese dinero o esa posibilidad de cambiar el equivalente en el establecimiento que ha emitido ese vale. Entonces esto, esto que llamamos billeteras electrónicas no es más que el mismo vale de cara al establecimiento porque al tener una billetera electrónica y a tener un saldo favorable en dicha billetera electrónica o billetera virtual, de igual forma usted puede gastar ese, entre comillas, dinero, solamente en el comercio que lo ha creado. En este caso, hablamos de la cadena de supermercados Excelsior Gamma. ¿Qué otra, qué otra estrategia se ha aplicado? Salió también, y no está reseñado en esta nota de prensa que nos trae el diario.com, que también generó cierta controversia, el dólar beco. El dólar beco también se emitió. Como una manera de tratar de solucionar este problema de eh, escasez o de falta de liquidez de, en, en dólares en efectivo. Y de nuevo sigue siendo el mismo vale en este caso. Las distinciones de este vale son mucho más sofisticadas. Era una especie de papel o cartón, no lo tuve a la mano, no, no sé la textura. Impreso, impreso con el logo de la empresa, con ciertas características que logran mayor durabilidad de ese vale y mejor distinción. Lo cierto es que esto fue vetado por el ejecutivo y estas iniciativas por parte del sector privado para solucionar el problema de la escasez de liquidez sencillamente quedaron vetadas. Y aquí hay que resaltar lo siguiente, si, si, no existen, si no existen políticas económicas que ayuden a solucionar este problema, entonces permite al sector privado encontrar o probar soluciones de cara a esta problemática, porque aquí se está perjudicando tanto el consumidor como el comerciante y como el productor, ambos se están perjudicando. Hay muchas personas que trabajan bajo la tesis de que los comerciantes acaparan los billetes de baja denominación, pero fíjense lo siguiente, los comerciantes no están para perder, los comerciantes hacen comercio para ganar y tal y como he podido apreciar en redes sociales, muchos comerciantes también manifestándose, porque así como se manifiestan los consumidores, los comerciantes también se manifiestan. Es más, aquí estamos hablando de, un, de, de, de una óptica errada, porque no es que existen comerciantes por un lado y consumidores por otro. Los comerciantes también son consumidores. Esto es importante destacarlo, porque a veces el discurso nos hace pensar que los comerciantes o los productores están por un lado y los consumidores están por el otro. Pero los comerciantes también son consumidores y los consumidores también ofrecen algo al mercado. Cuando uno hace comercio, uno está haciendo comercio para perder y uno como comerciante, las personas como comerciantes y tal como lo han manifestado en reiteradas oportunidades, no van a perder una venta para ahorrarse un billetico de un dólar o para ahorrarse un billetico de cinco dólares. Es preferible hacer la venta, sobre todo bajo las circunstancias en las que nos encontramos en la economía venezolana, que no hacerla. Por esa razón se descarta por supuesto, esa tesis del de el acaparamiento de billetes de baja denominación, tesis que no es nueva en Venezuela porque cuando había escasez de eh, billetes de bolívares también se trabajaba bajo el mismo esquema y ya el tiempo demostró que, eso, que esa no era la explicación.